0: أعزائي المستمعين مرحبا بكم>, بكم في حلقة أخرى من بودكاست العلوم الحقيقية. هو معي الكاتب معنا في العلوم الحقيقية ليس بشكل متواتر لكن له حضور معنا وكان لي معه لقاء قبل فترة حول موضوع آخر <تصفيق> 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 <تصفيق <تصفيق> 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 <تص في هذا البودكاست. صديقي حسن مازن الباحث في الرياضيات والذي له بحوث في تجمع بين الرياضيات والمناخ وقد تم الاستشهاد مؤخرا ببحثه ك عدد ضخم جدا من الابحاث الاخرى التي تم الاستشهاد بها في تقرير السنوي هو ليس سنوي بالحقيقه هو يعني تقرير صادر من اللجنه الدوليه للتغير المناخي وسنتكلم عن هذا التقرير وعن هذه اللجنه ولا ادري طبعا إن كان سنوي ام لا سنتكلم ايضا عن ذلك فاهلا وسهلا بك حسن هلا عمر مرحبا سعيد ان نكون وياك شكرا حسن ويعني البدايه لعلنا نبدا في في تعريف اللجنه الدوليه للتغير التغير المناخي وحيثيات تاسيسها و ايضا الخطا الذي اخطاته انا او ربما ليس خطا يعني هل كيف سيصدر هذا التقرير على اي اساس يصدر تعريف بهذا التقرير يعني اوكي
1: okay. uh, لجنه اللجنه الدوليه لتغير المناخ uh, هي uh, لجنه تابعه للامم المتحده بالتحديد تابعه للمنظمه المنظمه الدوليه للمناخ uh, تاسست بال1988 كان مهمتها انه تسوي تقارير وتتابع عمليه التغير المناخي اللي كان كانت يعني توها ظاهره للسطح ذاك الوقت اللجنه مؤلفه من مجموعه من من مجموعه دول مختلفه عدد الدول الاعضاء باللجنه هي 195 دوله ومهمتها انه تصدر التقارير بس بنفس الوقت ما تسوي بحوث جديده يعني ما ما تمول ابحاث لدراسه التغير المناخي انما تتابع الابحاث المنشوره وتصدر تقارير عنها خلال عمل اللجنه من ال88 لحد هسه صدرت عندهم التقرير التقييمي اللي انت حكيت عنه التقرير التقييم تراهم عنده خمس نسخ لحد عام 2014 وهسه جاي تصدر النسخه السادسه اللي احنا راح نحكي عنها. اضافه لهذا التقرير عندهم تقارير مختصه يصدرونها كل فتره. التقارير الفيرجنات السابقه من التقرير التقييمي اول تقرير صدر في 1990 ورا سنتين من تاسيس اللجنه. بعدين صدروا تقرير ثاني بال 95 صدروا تقرير ثالث بال 2001 وصدروا تقرير رابع بال 2007 الجدير بالذكر انه التقرير السا... التقرير الرابع مالتهم بال 2007 حازوا اللجنه حازت على جائزه نوبل للسلام بعد هذا التقرير بالمناصفه مع ناشط البيئه والتغيير المناخي الجور اللي هو كان سياسي امريكي ونائب رئيس النائب الرئيس الامريكي بعهد بيل كلينتون بال 2014 صدروا تقريرهم الخامس اللي كان تقرير تقرير كلش بتفاصيل كثيره و... وعالج اسئله كثيره بالمناخ وصار الاساس اللي على اساسه اتوصلت الدول لاتفاق باريس لمعالجه التغير المناخي يعني اللي يرد أقوله انه هذه اللجنه هي لجنه دوليه طبعا ممكن تكون خاضعه لبعض الاراء السياسيه وغيرها لكن على بصوره كبيره هي تتمتع بمصداقيه كلش كبيره بالمجتمع الدولي وكل التقارير اللي تصدرها توافق عليها كل الدول الاعضاء اللي هي تقريبا 195 دوله
0: طيب حسن انا شفت التقرير واللي طبعا انت نبهتني اليه و عندي و... فكره بدائيه عنه لكن اكيد انت ال... الاجدر بالتعريف بالتقرير واللي يعني الفت النظر للمستمعين انه حجم 4000 صفحه يعني أضخم الملفات العلميه اللي انا مريت عليها كشيء يعني واحد ممكن
1: يقرأ مم. اي أمر عمر الاكثر من اللي اللي ابهرني بالتقرير اكثر من حجمه أنه هم راجعوا 14000 ورقه بحثيه حتى يكتبون التقرير
0: من ضمنها بحثك
1: <تصفيق> واحد من 14000 ام <تصفيق> التقرير لاول مره استخدم او او اشار الى اهميه عمليات او اللي نسميها تيبنج بوينتس بالتغير المناخي ام هذا التقرير شاركوا به اكثر من 230 عالم من كل الدول الاعضاء اللي هم 100 و 95 دوله وشاركوا بكتابه 4000 صفحه اللي انت ذكرتها الاهم من ذلك انه آه عادة باللغة العلمية ما تلقى آه جزم وتأكيد آه بصورة مباشرة بس لأن التقرير بجانب سياسي ويريد يوصل رسالة لصانعي القرار اللي آه هذه العملية عملية التغير المناخي عملية آه طارئة ولازم آه واحد ينتبه لها آه اللغة اللي استخدمت في التقرير كلش آه قوية ومباشرة بحيث يعني التقرير كأنه استبعد كل الإمكانات أثبت بما لا يدع مجال للنقاش أنه التغيير المناخي هو بسبب نشاط البشر منذ عصر التطور الصناعي إلى اليوم وهذا الشيء بصراحة أشوفه أنا كلش ريماركبل يعني ممكن واحد يباوع له و يعني فشيء جديد بالتقارير اللي صدرتها اللجنه لحد هسه
0: طيب حسن ما هو تاريخ دراسه التغير المناخي يعني منذ متى بدا هذا الموضوع يصبح موضعا للاهتمام يعني هل يمكن ان نجد فيه ابحاثا قديمه يعني هو فقط موضوع first طارئ وحدث في الكفة له البشر آخر the سنوات او اخر
1: first time the اثر الغازات the اللي هي الغازات اللي يسمونها the الاحتباس الحراري the هي تجمع الطاقه المعكوسه من سطح الارض وتحتفظ بها بالغلاف الجوي بدا أه بدا يثير الانتباه بـ 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 منتصف القرن العشرين تقريبا بالتحديد واحد من, من الشخصيات اللي كلش مهتمين شأنه بالغازات الدفيئه هو مبسط العلوم الشهير وعالم الفضاء الاشهر كارل سيجن اللي اكيد إلى دور كبير على كثير ناس يشتغلون بالمجال الامني وما معانا صراحه كارل سيغن كان واحد من الناشطين بمجال التغير المناخي والسبب بنشاطه هو دراسة الاكاديميه المختصه بدراسه مناخات الكواكب المجموعه الشمسيه كان بالتحديد مهتم بكوكب الزهره وكون كوكب الزهره هو ثاني اقرب كوكب للشمس من تقارنه بالارض هو تقريبا نفس الحجم نفس الكثافه نفس الكتله مالت الارض لكن اكو فرق جوهري بين بين الكوكب الزهره والارض هو انه كوكب الزهره عند ثنائي اكسيد الكربون بالغلاف الجوي تقريبا 90 مره اكثر من من الارض فهذا الفرق الجوهري الوحيد من تجي تقارن درجه الحراره بين بين الزهره والارض درجه الحراره 470 درجه مئويه بينما يعني درجه الحراره على الارض بالمعدل هي 16 درجه مئويه ففرق كلش كبير بين الاثنين هسا ممكن تقول انه قرب الزهره للشمس هو اللي يخليه حار، بس بالحقيقه لما الزهره بعطارد تشوف عطارد اللي هو اقرب للشمس تقريبا بنص المسافه بين بين الزهره والشمس. تشوف عطارد اقل اقل حراره من الزهره ب 30 درجه مئويه. وهذا 30 درجه مئويه بالمعدل تكون كل شيء كلش كبير، تخيل انه احنا كل الاتفاقيات مال التغير المناخي اتفاق باريس وغيرها تحاول تسوي تحديد لارتفاع درجه حراره الارض بدرجتين مئويتين فقط بينما الفرق بين الزهره وعطارد 30 درجه مئويه فتتخيل تاثير والسبب طبعا هو كثافه الكربون بالغلاف الجوي للزهره. هذا خلى كارل سيجن يكون واحد من اكثر ناشطي التغير المناخي بالسبعينات والثمانينات وجهود الامام مثل كارل سيغن ادت الى تاسيس لجان تابعه للامم المتحده متعلقه بدراسه الغازات الدفيئه وهذا الحكي بالثمانينات الى ان قادت العمليه الى تاسيس اللجنه الدوليه للتغير المناخي.
0: <تصفيق> حسن انت تطرقت لموضوع نقاط الانقلاب
1: tipping بوينت
0: في بحثك وهي مشروحه ايضا بالمقال الموجود حاليا في العلوم الحقيقيه لكن ممكن أنه نعرج عليها مره اخرى ونفهم دورها وانت ذكرت انها يعني ذكرت كثيرا في هذا التقرير
1: اكيد التيبينج ال... points او او نقاط الانقلاب هي عباره عن عن نقطه بال... بالنموذج الرياضي من توصل من من توصل لها من الدك نظام يوصل لهذه النقطه راح يتغير السلوك بصوره دراماتيكيه او بصوره مو تدريجيه وانا ما بصوره كلش حاده على سبيل المثال الظاهره اللي انا درستها المتعلقه بالمناخ واللي واللي استشعر بها بالتقرير لها علاقه ب بتيار الملوحة والحرارة في المحيط الأطلسي الفكرة أنه بسبب تفاوت درجات الحرارة والملوحة أكو تيارات مائية تنتقل من جنوب المحيط الأطلسي إلى شمال المحيط الأطلسي والعكس هذه التيارات تساعد بمعادلة درجة الحرارة بين الجزء الجنوبي من المحيط الأطلسي والجزء الشمالي تبطي اوروبا او غرب اوروبا بالتحديد درجه حراره معتدله تخلي الغرب الاوروبي قابل للعيش والازدهار. هذه هذه العمليه كثير بحوث ادلت على انه لها علاقه ولها حساسيه كلش كبيره كميات المياه بكميات المياه العذبه الناتجه من ذوبان الثلوج منطقة جرينلاند والجزء الشمالي من الكره الارضيه اللي اللي وضحناه انه في نموذج رياضي ممكن يكون تغير حرج او نقطه انقلاب من عمليه دوران المياه في المحيط الى توقف دوران المياه في المحيط وهذا راح يعطيك جزء شمالي بارد من 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 المحيط الاطلسي وجزء جنوبي دافئ نسبيا من المحيط الاطلسي العمليه تشبه او او بالحقيقه اكو فيلم اسمه داي افتر تومورو يبين لك انه ايش قد ايش قد سرعه التغيرات
0: الفيلم اللي تظهر ب امريكا تصير بارده بالضبط بالضبط تصير مثل هو فكره
1: فكره ال... فكره التيارات ال... 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 الملوحه والحراره بالمحيط الاطلسي انه تاخذ حراره من جنوب المحيط الاطلسي تصعدها للشمال المحيط الاطلسي وبالتالي تساعد على انه الجزء الشمالي من المحيط الاطلسي اللي مطل على اوروبا وامريكا يكون دافئ نسبيا فبالتالي مقبول للعيش هناك إذا توقفت هاي العملية راح تؤدي إلى ارتفاع درجات حرارة عفوا انخفاض درجات حرارة في أوروبا وأمريكا مما يؤدي إلى انجماد جزئي بأمريكا وأوروبا، طبعاً الفيلم يصورها بصورة كلش دراما والتغير يصير كلش سريع البحوث البحوث اللي موجودة تقول إنه هذا التغير إذا ممكن يصير فيصير على على بمئات السنين يعني مو مو اليوم تقعد الصبح باكر تلقى تلقى الجو منجم وما تقدر تطلع من بيتك هذا الشيء ما ممكن يصير
0: نعم نعم أه حسن بال يعني بحثك السابق ايضا اللي ناقشناه بالوكاست السابق كان حول نماذج حول الافتراض وهذا الموضوع يعني اذكر انه انت ذكرت انه كان لكم اشبه ببيئه افتراضيه بها بي بي جميع المتغيرات ف يعني المناخ يعني ما هي ما الذي يمكن ان تتوقعه يعني واذا يعني قد يقول قائل واذا ما زالت الحراره درجه درجتين يعني ما هي التغيرات التي يمكن ان تحدث يعني لماذا الموضوع مهم الى هذه الدرجه؟
1: بصراحه احييك على هذا السؤال عمر كل سؤال كلش ممتاز بصراحه المشكلة بارتفاع, بارتفاع درجة حرارة الأرض أو بالتغير المناخي أنه هو مو بس درجة الحرارة ترتفع وإنما المتغيرات المناخية الأخرى مثل خطور الأمطار مثل التفاوت بدرجات الحرارة بين الليل والنهار أو بين الفصول المختلفة كلها راح تتغير على سبيل المثال بالبحث اللي أنت أشرت له احنا باوعنا على مجموعة بيانات من مسجلة من information about the 11th century in the world of the world. We have a lot of information about the world of the world of the world of the world of the نصف القرن العشرين وأكو معدل آخر وتفاوت وتغير مختلف تماما بعد 1940 فالتغير المناخي هو مو بس يأثر على ارتفاع درجة الحرارة بالمكان وإنما يأثر على المتغيرات المناخية أخرى ممكن ممكن تأثر على النظام البيئي اللي يعيش بهذا الـ بهذا بهذا مكان من العالم نعم
0: حسن يعني الأمور تتجه بنا في هذا الحوار إلى الجزء المشوق وال... والذي تتخصص به العلوم الحقيقية وهو التشكيك والرد على التشكيك الباطل يعني التشكيك تربيع، التشكيك تربيع احيانا ينتهي بنهايه سيئه، مشككين بال بصحه الاراء العلميه. لكن انت طرقت الى مساله وهي حول التغير المناخي ويعني دور ثاني اكسيد الكربون ويعني قد يقول قائل يعني قد يكون هذا تغير طبيعي يعني انا في بقالي الاخير اللي لخصت فيه دراسه يتكلمون عن تغير مناخي حدث في الالفيه السادسه يعني قبل 6000 سنه من الان يعني ما بين 5800 الى 5300 سنه يسموها الالفيه السوداء حدث تغير مناخي شديد حول شبه الجزيره العربيه الى صحراء وترتبت على هذا مثل ما انت تفضلت الان انه امور كثيره ستتغير ترتب على يعني يتوقعون أنه هجرات الشعوب السامية وإلى غير ذلك هنا السؤال من قال أن التغير الحالي هو تغير بتسبب تأثير البشر لماذا لا يكون تغير طبيعي طبعاً أنت ذكرت أحد النقاط مقارنة كوكب الزهرة وكوكب عطارد لكن عدا هذا كيف نستدل ونقول ان يعني الموضوع مرتبط بثاني اوكسيد الكربون وثاني اوكسيد الكربون الصادر من الانشطه الصناعيه للبشر.
1: اها <تصفيق> بصراحه النقطه بيها بها جزئين، الجزء فاليد او صحيح اللي هو التغيير المناخي بالارض الارض عانت تغيرات مناخيه كثيره بالسابق من المحتمل انه بدايه الارض كان, كان الغلاف الجوي اصلا ما بي ما اكسجين كان غلاف سام ما يقبل بالحياه على الارض ودأ وتغيرت ال وصار تغير مناخي كبير بحيث صارت الارض هذا الكوكب الـ 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 الداعم للحياه نفس الشيء اكو عصور جليديه سابقه اكو تغيرات مناخيه صارت بافريقيا على سبيل المثال ساعدت الجنس البشري الهومو سابينس انهم يهاجرون لكل بقاع العالم الاخرى او او العصور الجليديه اللي انطت البشره البيضاء مثلا او المستوى الميلانين بالبشره المستوى القليل الميلانين بالبشره فالارض بتاريخها الطويل مرت بعصور بتغير مناخي كبير زين وكل هذه التغيرات المناخيه ادت الى تغيرات كبيره على على الكائنات اللي تعيش بالارض بذاك الوقت هسه السؤال انه هل التغير اللي جاي نشوفه هو تغير طبيعي ممكن الارض تمر اذا ما موجودين البشر هذا واحد اثنين آه، ليش هذا ليش هذا التغير مو زيان للبشر ولازم نشتغل ضده او 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 نحاول نقلل من اثاره للجواب على السؤال الاول آه، آه، انا اعطيت مثال كوكب الزهره وعطارد اللي هو مثالي يوضح لك انه آه عندك كوكب نفس الخصائص مع الأرض مثل مثل الزهرة بتركيز أعلى تنايكسي الكربون ممكن ينطيك مناخ مختلف تماماً عن الأرض اثنين النقطة اللي أعتقد لازم واحد يوضحها أنه هل إحنا مختلفين على كون تنايكسي الكربون هو غاز دفي أو غاز يؤدي إلى احتباس حراري بالحقيقه هذه آه هذا هذا الشيء ممكن ممكن واحد يثبته بتجربه آه ممكن تصير بمدرسه ثانويه اللي هو آه ممكن تاخذ وعاءين تخلي واحد بتركيز ثنائي اكسيد الكربون قليل، واحد تخلي بتركيز ثنائي اكسيد الكربون آه اعلى، وتعرضهم لنفس نفس النفس المصدر الحراري، راح تشوف ان الوعاء اللي بثنائي اكسيد الكربون اعلى راح يسجل درجات حراره اعلى من الوعاء الآخر اللي بيتها كيستنا يكسر الكربون قليل الفكرة من فكرة الاحتباس الحراري قائمة على الكيفية اللي تتعرض بها الأرض لأشعة الشمس احنا كل مصادر الحرارة وكل مصادر الطاقة اللي عندنا من الأرض هي بالحقيقة من الشمس اللي يصير انه أشعة الشمس من تسقط على الأرض جزء من عدها تمتصى الأرض وتبعثها على شكل موجات آه, آه, موجات تحت الحمراء موجات تحت الحمراء آه, الغلاف الجوي الارضي هو بال, بال, بالدرجه الاساس مكون من الاكسجين وال, والنيتروجين الاكسجين والنيتروجين ما ممكن تمتص هاي, هاي الموجات ال, ال, تحت الحمراء ف وكانه تكون نفاذه فالموجات تحت الحمراء تطلع من ال, لو, لو كان الغلاف الجوي هو عباره عن اكسجين ونيتروجين هاي الموجات الحراريه ممكن تطلع بسهوله للفضاء. لكن وجود ثنائي اكسيد الكربون يساعد يخلي يخلي الغلاف الجوي قابل او قادر على امتصاص الموجات وبالتالي يحتفظ بجزء من الحراره اللي ترجع تشعها الارض. هذا هذا هاي العمليه ساعدت الارض على ان تكون كوكب داعم للحياه الحقيقه. فوجود ثنائي اكسيد الكربون هو من ناحيه فشيء جدا ضروري لانتعاش الحياه على الارض. من ناحيه ثانيه اذا يكثر ثاني اكسيد الكربون ويكون تركيزه عالي راح يؤدي الى الى اثار تشبه تشبه اثار التغير المناخي. هسه هذا هذا الجانب الفيزيائي للمشكله، الجانب التطبيقي للمشكله انه ممكن قياس ثاني اكسيد الكربون بالجو منذ بدايه الثوره الصناعيه الى اليوم ممكن واكو دراسات كثيره تقدر ايش قد احنا ضفنا ثنائي اكسيد الكربون للجو خلال هاي الفتره. اثنين ممكن قياس درجه الحراره درجه الحراره بدينا نسجلها من, ال- من ال- 1880 تقريبا لما تجي ترسمها اضافه وتقارنها بمستويات ثنائي اكسيد الكربون الصناعي مو الطبيعي. راح تشوف اكو كورليشن كلش عالي بين ارتفاع درجات الحراره وارتفاع ثاني اكسيد الكربون فعندك الناحيه اللي فيناقي... هو الترابط الاحصائي بالضبط آه راح راح تشوف راح تشوف ست... ترابط الاحصائي كلش عالي بين بين ثاني اكسيد الكربون وبين آه ارتفاع ثاني اكسيد الكربون الصناعي وبين آه ارتفاع درجه حراره الارض وبالتالي من ناحيه عندك الاساس الفيزيائي اللي, اه اللي يثبت لك انه ثاني أوكسيد الكربون هو غاز دفيء هو غاز يساعد على الاحتباس الحراري من ناحيه ثانيه عندك ال ال البيانات اللي تحتاجها حتى تثبت انه اكو ارتباط فعلا بين اه انبعاثات الكربون اه من الانشطه الصناعيه للبشر اه وارتفاع درجه الحراره الارض طيب حسن
0: ممكن ان نضيف نقطه لهذه ان التغير الاخير مقارنه بالتغيرات
1: السابقه الطبيعيه وتغير متطرف جدا ولم نشهد له مثيل في السابق بالحقيقه بالحقيقه هاي واحده من النقاط اللي يشير لها اللي يشير لها تقرير اللجنه الدوليه للمناخ بس اريد اريد اذكر عمر انه هذا التقرير اللي صدر بالشهر الثامن من هذه السنه هو تقرير واحد من من ثلاث تقارير اخرى راح تصدر كجزء من من التقرير التقييم السادس للجنه. هذا التقرير مهمته انه يركز على الاسس الفيزيائيه للتغير المناخي. فبالتالي من تقراه ما راح تشوف لي اي اشاره ل سبل معالجه التغيير المناخي او حلول سياسيه او غيرها، مجرد نظريات نظريات ونمذجه رياضيه فيزيائيه بحته. التقرير يؤكد انه حالات التطرف المناخي اللي جاي نشوفها من حرائق من موجات موجات جفاف من سيول في بعض في بعض في بعض الاماكن آه، هذه آه ما شهدتها الارض ما ما شهدتها كوكب الارض لالاف السنين فالحده بهذه بهذا الاثار اللي جاي نشوفها اليوم هي غير مسبوقه آه منذ الاف السنين بهذا الكوكب فهذه نقطه اخرى تدعم آه، كون التغير هو تغير بسبب انشطه البشر على الارض.
0: طيب حسن ماذا يعني ماذا تعني مثلا ما يتطرقون له باتفاق باريس مثلا زياده درجه حراره الارض درجه او درجتين يعني ما هو تفسير وترجمه هذه العباره؟
1: شكرا على السؤال هذا عمر طبعا هذا هذا السؤال كلش مهم وبصراحه انا واحد من الناس شنت عن خدع او او او, أو بصراحه ما افهم شنو معنى انه درجه حراره الارض ترتفع درجه نص درجه او درجه مئويه وحده. انا ذكرت سابقا انه معدل درجه حراره الارض هو تقريبا 16 حاليا أو 16 او 15 تقريبا. تسجيل السجلات المتوفره عندنا لدرجه حراره الارض تبدي تقريبا من 1880 وتمتد للوقت الحاضر. من تجي تشوفها تشوف درجه حراره تشوف درجه حراره الارض بصعود بس بنفس الوقت اللي سووه اخذوا كانه درجه حراره قياسيه للارض اللي هي لسبب او لاخر اعتبروها من درجه حراره الارض من 1951 الى 1980 اللي هي كانت تقريبا 14 درجه مئويه. وبعدين اجوا قاموا يقيسون ايش قد ارتفعت درجه حراره الارض او انخفضت خلال هذه هذه الفتره من 1880 الى الوقت الحاضر فاكتشفوا انه معادله بسيطه بسيطة حراره الارض بال1980 على سبيل المثال ناقص 14 راح تشوف انه درجه حراره الارض كانت ابرد تقريبا نص درجه مئويه بداك الوقت وبدت تصعد الى ان بال بدينا نسجل درجات حراره موجبه وكانه التغيير صار موجب بال بالخمسينات ومن الاربعين من الخمسينات تقريبا لبدايه السبعينات نوعا ما درجه حراره الارض استقرت عند هذا المعدل اللي هو 14 درجه مئويه لكن من الثمانينات القرن العشرين الى اليوم جاي نشوف صعود رهيب بمعدل بتغير درجه الحراره اليوم درجه درجه الحراره هي بلس واحد معناته انه احنا صعدنا درجه حراره وحده بالمعدل من خمسينات وستينات القرن العشرين الى اليوم. هذا معناه انه الصعود بال... طبعا من تشوف درجه الحراره تصعد درجه حراره وحده هذا صعود بالمعدل بمعنى انه راح ياثر على التغاير درجات الحراره بمكانات اخرى من الارض مثلا العراق جوز إذا 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 الأرض تصعد درجة حرارة واحدة ممكن يكون ممكن العراق تشوف في درجة حرارة الخمسينات اللي إذا ما كنت تشوفها بعصور سابقة
0: يعني هذا قاطعك يعني ممكن مثلًا العراق زاد خمسة بريطانيا زادت ربع السعودية زادت يعني نق نقاط على الخريطة يعني عشوائية نقطة بصحرا بنيجد مثلًا زاد 5 والسويد زاد مثلا 0.3 نحن نحصل نطلع الحاصل مالتهم
1: يطلع واحد
0: اذا كانت الزياده واحد
1: بالضبط الفكره انه التغير بالمعدل يؤدي الى تغير كلش كبير بالمتغيرات الاخرى باحتماليه ظهور درجات حراره اعلى فلما يكون معدل درجه معدل التغير بدرجه حراره الارض حنقول صفر ممكن تشوف موجات حار بالعراق مره او مرتين بالسنه توصل بها درجه الحراره 50 بينما لما توصل التغير اثنين ممكن تشوف هاي هاي الحادثه مال مال درجات مال ارتفاع درجات الحراره الأكثر من 50 ممكن تشوفها باشهر هي ما ممكن ما ما كان ممكن تشوفها مثل ممكن تشوفها بشهر الرابع او الشهر الخامس ترتفع درجه الحراره لل 50 وهذا الشيء ما كان ممكن مثلا بالثمانينات او بالسبعينات
0: طيب حسن سؤالي المتصل سؤال الاول هل التغير في تغير مضطرد وغير متوقف، أه يعني هل ممكن أنه الستين تصبح مئة في يوم من الأيام؟ والسؤال الثاني، يعني أحيانا عندما أنظر إلى خراط وتغير في درجة الحرارة أجد أن بعض المناطق تؤشر بالأسود، يعني التغير حصل بها بشدة ويعني اكتسبت يعني زالت الحرارة فيها أكثر من السابق، أكثر من غيرها، فاا يعني بالعراقي نقول المبلل ما يخاف من المطر فهل ستكون التغيرات في هذه المناطق أقل مستقبلا أم أنها ستبقى مضطردة يعني يعني ممكن أنه نقول أبو الستين ممكن يصير واحد وستين بس هل ممكن يصير سبعين هل ممكن يبقى يزيد بنفس المعدل بينما غيره مثلا يعني يزيد
1: بمعدل أقل أمر اكو اكو شغله واحد لازم يوضحها بصوره واضحه كلش انه عمليات التغير العمليات المناخ بصوره عامه بها عمليات التغذيه الراجعه اللي هو تغيير مؤثر تغيير متغير واحد ممكن ياثر على تغيير المتغير الثاني وبعدين هذا المتغير الثاني يرجع يرجع ياثر على المتغير الاول وهكذا فبالتالي هاي هاي العمليه تخلي من الصعوبه بمكان التنبؤ بما قد يحدث بصوره دقيقه في في مكان محدد من من الارض فان يسمونه الانسرتينتي اناليسز الانسرتينتي له مالته او او عدم التنبؤ بهذه الامور كلش عاليه لكن اللي يحسب للتغيير للتقرير اللي نشر بالشهر الثامن انه للمره الاولى انطى انطى كانه تقييم محلي او تقييم مناطق إقليمي. لكل لكل بالضبط اقليمي لكل منطقه بالعالم على سبيل المثال انا قريت الملخص الخاص بالشرق الاوسط ومنطقه الجزيره العربيه من الشغلات اللي يتنبؤون بها غير ارتفاع درجات الحراره احنا قلنا التغير المناخي ومو بس مو بس ارتفاع درجات الحراره هو متغيرات اخرى ممكن تكون لها علاقه به على سبيل المثال يتوقع من المتوقع ان موجات الجفاف تكون اكثر حده موجات الجفاف في الشرق الاوسط موجوده من الثمانينات ومسجله يتوقعون أن تكون اكثر حده بالفتره القادمه يتوقعون انه اكو مكانات يكون بيها سيول كلش عاليه بينما مكانات تعاني من جفاف كلش عالي آه، هذا الشيء مشابه لما آه، ممكن تشوفه اليوم بالاخبار بالولايات المتحدة على سبيل المثال عندك الساحل الغربي من الـ من, الـ من الـ الولايات المتحده يتعرض لحرائق وموجات جفاف كلش قويه في كاليفورنيا وغيرها عندك الساحل الشرقي من الولايات المتحده يتعرض الاعاصير وسيول وامطار ومدن مثل في بنسلفينيا على على سبيل المثال البيوت تتهدم على اصحابها من شده المطر فهذا الشيء ممكن يكون ممكن يكون اثر بارز مع التغير المناخي بالشرق الاوسط أكو نقطة لفتت انتباهي بالتقرير عن الشرق الأوسط أنه السفوح الجبال بالشرق الأوسط التربة في سفوح الجبال بالشرق الأوسط ممكن تكون أقل استقرارية من ما هي عليه الآن بسبب التغير المناخي مما يخلي خطورة بانهيارات جبلية والشغلة اللي اللي واحد ممكن يكون ما حاسب لها حساب الوقت نفس نفس الشيء أشاروا إلى إنه المكانات اللي ممكن تسقط فيها ثلوج اللي هي أتوقع الجبال بشمال العراق أو تركيا أو ممكن ممكن تتأثر من وكمية كمية الثلوج اللي تسقط راح تقل وبالتالي هذا راح يأثر على على مستوى الانهار عندنا في العراق على سبيل المثال. فال فالتغيرات اللي ممكن تصير هي مو بس تغيرات يعني مو بس درجه الحراره تصعد من 50 تصير 55 او تصير 60 لا الشغله اكثر من ناحيه المتغيرات المناخيه الاخرى هطول الامطار السيول الكوارث البيئيه الى اخره طيب حسن ارجع للسؤال قضيه الحراره هل هي
0: أنه يعني فهمنا انه ليس الموضوع لي لا يعتمد على درجه الحراره فحسب لكن بل على انعكاساتها هو يقال ارهاصاتها لكن لو فكرنا هل ممكن ان تزيد درجه الحراره
1: باستمرار هل ممكن أن تصبح 70 هل ممكن تصبح
0: 80 مثلا فيزيائيه أم...
1: أم... لو لو زاد ريوكس... لو لو زاد تركيز ثاني اكسيد الكربون من ناحيه نظريه ممكن بس استبعد انه هذا الشيء ممكن يصير ب... ب... بحياتنا انا وياك او او استبعد انه يكون الكوكب الارض قابل لأنه واحد يعيش عليه اذا وصلت درجه الحراره لهيك ال هكذا
0: طيب بمناسبه يش يعيشون او لا يعيشون على الكوكب الارض احنا نشوف النمو السكاني حاليا وهو ايضا من العوامل التي زادت بنفس المستوى وربما لها بعض الاقتران الاحصائي مع زياده حد تغيير المناخ هل هو النمو السكاني ام الانشطه الصناعيه يعني مثلا العرب ضعفت اعدادهم العراق بدايه القرن كان مليونين بداية القرن العشرين والان أربعين مليون السعوديه كذلك يعني هل يمكن ان نلوم هذا على جميع حاله الاشخاص بتاعت الكهرباء
1: يستهلكون يركبون سيارات الى اخره <تصفيق> النمو السكاني ما اعتقد واحد ممكن يستبعد كون النمو السكاني هو إلى اثر بزياده التغير المناخي بالاخير اضافه فرد جديد للكوكب معناتها راح تحتاج توفر له طاقه للتبريد للتدفئه للاكل للشرب لكن بالوقت الحاضر اكو يسمونه الكربون فوت برنت اللي هو بصمه الكربون للشخص فمن تاخذ بصمه الكربون للشخص اللي يعيش باوروبا او امريكا او البلدان الصناعيه وتقارنه بصمه الكربون للشخص اللي يعيش بالشرق الاوسط او بالعراق راح تشوف اكو فرق كلش كبير ممكن تكون أه الشخص اللي يعيش بعربيه ممكن ممكن يصرف من الكربون ما يعادل أه عشيره كامله بالعراق على سبيل المثال أه لو لو تاخذ أه بيل جيتس على سبيل المثال يستخدم طائرة نقل خاص وما يسافر من مكان لمكان الا بهاي الطائرة، تقارنه بسكان تشيبايش اللي هم تقريبا تقريبا 40,000 شخص يجوز تلقى الكربون مال بيل جيتس اكثر من سكان تشيبايش يجوز. بالاخير بالاخير مستوى الحياة بالعراق تشيبايش على سبيل المثال الناس تتنقل بسيارات إذا مو يجوز أغلب الأنشطة تكون تكون مشي لأن يعني المدينة صغيرة. فاستخدامهم للكربون يكون يكون جدا قليل بالمقارنة مع أسلوب المعيشة بأوروبا أو بأمريكا من من تنقل بوسائل نقل خاصة وطيران خاص وقطارات وصناعة إلى آخره.
0: طيب حسن نقطة أخرى يعني الناس تعول على مسألة تغيير السلوك السلوك يعني وسائل الطاقة هل يعني ما مدى إمكانية نجاح ذلك في إيقاف التغير المناخي يعني أخو القائل أنه قد لا يتوقف أو لا يتوقف من الأصعب أنه يتم عكسه يعني سبع مليارات فئة من عندهم توقفت عن استخدام الوقود العفوري هل سيحدث تأثيراً؟ يعني ما مدى رصانة إلا حول ذلك
1: آه ما نوعل بالحقيقة, بالحقيقة التقرير أشار بصورة خاصة لهذه النقطة أنه رغم فداحة آثار التغير المناخ اللي جاء نشوفها الوقت الحاضر واللي توقعت التقرير بالسنين القادمة إلا أن التغير المناخي هو بالحقيقه قابل للانعكاس انه ممكن القضيه بعد ما خرجت عن السيطره ممكن تنحل احنا احنا الوقت الحاضر هو وصلنا الى تقريبا درجه من الدرجه واحدة من الاحترار بمعنى انه صعدنا من المعدل السابق اللي هو 14 الى 15 وشويه واتفاق باريس يحاول يقلل هذا الاحترار الى ان يكون اقل من درجتين ويعتقدون انه اذا حافظنا عليه اقل من درجتين ممكن تكون الارض اه بعد كوكب قابل للعيش وممكن يكون انه قابل للانعاش اه 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 على قولتهم. الفكره انه هذا اه الجانب الجانب الجيد من المساله، جانب السيء من المساله انه لو فرضنا انه سكان الارض قعدوا اليوم وقالوا اوكي بعد ما نستخدم وقود الفحم نهائيا ما نطلق اي ثاني اكسيد كربون للجو التقرير يقول انه اذا صار هذا الشيء راح نحتاج 20 الى 30 سنه حتى ترجع الارض الى طبيعتها بمعنى انه ال 20 و30 سنه القادمه راح تبقى الحرائق حرائق الغابات وموجات الجفاف وغيرها راح تبقى تتفاقم الى ان الارض كانه تعيد ترتيب اوراقها وترجع تكون لا حسب لكن على اي
0: اساس يستندون في يعني ما هو ما هو نوع الدليل؟ كيف ينثبت انه لو توقف البشر فسينعكس التاثير او سيتوقف؟
1: ال كل البحوث اللي تمت معالجتها اللي تمت مراجعتها بالتقرير تعتمد على النمذجه الرياضيه ويعتمدون على طريقه نمذجه جدا متقدمه بحيث يستخدمون سوبر كمبيوترز وهاي العمليات الفيزيائيه اللي تجربه الجو يكتبون معادلاتها طبعا المعادلات على المعادلات المنفرده احنا نعرف انه هي هذه نماذج صحيحه لكن لما نجمعها مع بعض ونحاول نسوي سيميليشن للجو هذا الشيء غير قبل التجريب لأنه يعني بالأخير أنت عندك كوكب واحد ما ممكن عندك أكثر من كوكب وتسوي تجارب معينة وتشوف النماذج شلون تشتغل لكن بنفس الوقت هاي النماذج نفسها احنا نستخدمها للتنبؤ بالعاصير على سبيل المثال للتنبؤ بالكوارث الجوية اللي تصير وممكن و, و نبني استجابتنا كبشر على اساسه، فاحنا اوريدي نثق بهذه النماذج لما تصير لما تصير كارثه جويه، لما لما يجيك اليوم انذار مثلا انت قاعد ببريطانيا لما يجيك لما يجيك اشعار من الميتا اوفيس يقول لك يا راح تصير امطار راح تاخذ حذرك مو؟ فنفس هذا النموذج وبالتالي يستخدمونه حتى يتنبؤون بهاي الـ بهاي الـ اثار التغير المناخي ف ليش نصدق اتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون <تصفيق> ببعض؟
0: <تصفيق> <تصفيق> طيب حسن يعني الوقود الاحفوري لعل الاوروبيين يعني قادرين العالم المتقدم لا ليس فقط اوروبا اوروبا اليابان كوريا الجنوبيه كندا امريكا استراليا اليوم نسبتهم تنتهي في نهايه الامر نسبه قليله من سكان الارض لكن لعل هؤلاء قادرين على تغيير انماط الطاقه الموجوده لديهم لكن ماذا لا يفعل الاخرون يعني قد يبقى الوقود الاحفوري متداولا حتى لو توقف الاوروبيون عن استخدامه والمساهمون الاكبر طبعا الصين الهند افريقيا امريكا اللاتينيه جميعها لا سيبقون يستخدمون الوقود هل يمكن ان نعول على نفاذ الوقود الاحفوري نفاذ النفط بدلا من التوقف على استخدامه
1: ام بصراحة هذا السؤال يثير أنه يحلل برأي الشخصي لأنه مثل ما قلت لك التقرير هو علاقه بالأسس الفيزيائية للتقرير المناخي ما مناقش شيء آثار آه لكن أعتقد الوقود الأحفوري أقل التقديرات أنه ممكن يبقى لمئة سنة قادمة فاستخدام الوقود الأحفوري لمئة سنة قادمة أعتقد راح يوصلنا إلى مرحلة بالتغير المناخي ما نقدر غير قابله للانعكاس بذاك الوقت راح تكون لانه بالاخير الارض ككوكب بغطاء النباتي بالبحار بالمحيطات اللي فيه الى قدره استيعابيه معينه على على امتصاص ثاني اكسيد الكربون لما يتشبع الجو ثاني اكسيد الكربون ويوصل الى مستوى اكثر من طاقه الارض على معالجته وامتصاصه آه، راح راح من المتوقع انه تكون عمليه تغذية آه، راجعه بمعنى انه تضيف آه، ثاني اكسيد الكربون للجو راح يؤدي الى آه، آه، كون الارض كوكب غير قابل استيعاب ثاني اكسيد الكربون وبالتالي راح يزيد راح راح يكون الارض يساهم بزياده ثاني اكسيد الكربون بالجو وبالتالي تكون تكون عمليه عكس تغيير العكس آه، آه، التغيير المناخي عمليه غير ممكنه بالمستقبل فاعتقد من غير الممكن ان واحد يعول على انه نفاد الوقود العفوري من الارض هذه استراتيجيه مو صحيحه.
0: نعم بالنسبه لي يعني لا توجد اسئله اخرى ولا ادري هل فاتنا فاتنا شيء في هل هناك ما ترغب بلفت الانتباه له ملاحظه اخرى مهمه وردت في التخير.
1: اعتقد اعتقد احنا ناقشنا اغلب النقاط المهمه بالتقرير او او النقاط اللي اشوفها انا مهمه بالتقرير الفكره انه واحد خلي يكون متفائل نوعا ما الدول الصناعيه مثل دول اوروبا اضافه الى الى اتفاق باريس اللي هو يعتقد انه ممكن يساعد بتحدي التقليل من حده التغير المناخي اليوم الدول الصناعية جاي كأنه صارت واعية بسبب آثار التغير المناخي وبالتالي تحاول تغير من 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 اقتصاداتها تحاول تغير من طريقة توليدها للطاقة على سبيل المثال قبل فترة كنت, كنت اقرأ عن عملية يسمونها offshore offshore wind اللي هي آه، توليد طاقة من الرياح بعرض المحيطات والبحار. بريطانيا عندها حقل لتوليد الطاقة من الرياح في بحر الشمال واللي هو يبعد, يبعد آه آه مئات الكيلومترات اعتقد عن الساحل البريطاني. وهذا هاي العمليه عمليه كلش امبيشس بحيث انه يعتقدون انه راح تولد طاقه كلش كلش كبيره وممكن تساعد بريطانيا انه تقلل من من استخدام الوقود الاحفوري نفس الشيء اوروبا الاتحاد الاوروبي عنده خطه ب بتقليل انبعاثات الكربون بنسبه 80% بحلول 2000 2050 اذا مو انهاء انهاء الاعتماد على الوقود الاحفوري ف القصد انه اكو اكو كثير جهود لمعالجه التغير المناخي وهذه الجهود اعتقد مو قليله أه لكن خلينا نشوف شلون شلون تتطور بالمستقبل بالوقت الحاضر هي هي مجرد وعود واتمنى انه أه طبعا انا لاول مره
0: تفائل بخصوص أه احد مصادر الطاقه المتجددة لا ليست لو ليست بعض المصادر يعني كانت واحده ولها تاريخ لكن وجدت الان بينما كنت اتكلم ان بريطانيا لها 28% من مجموع الطاقه اللي تصدر من هذه المزارع الرياح أوفشور <تصفيق> او <والأونشور>. on <تصفيق> <تصفيق> آه إيه اكو
1: بالمئة. اكو خطه كبيره هنا بايرلندا قبل فتره صار صار كلام عنها انه يحاولوني يستخدمون الاوفشور تعرف ايرلندا وبريطانيا هي عباره عن جزر مطلة على المحيط الاطلسي وعلى بحر الشمال اللي هو مصادر الرياح بكلش كلش عاليه فممكن انه تكون الرياح هي هي الحل لعدم الاعتماد على الوقود الاحفوري ما اعرف ممكن
0: نامل ذلك آه
1: شكرا جزيلا
0: دكتور حسن كالعادة حوار شيق ومعلومات مفيدة جدا
1: وسنحاول
0: أن نرفق جميع يعني ما نستطيع أن نوفق من مع ال وروابط مع المقال التابع لهذا البودكاست في الموقع
1: شكرا لك عمر شكرا على هذه الفرصة سعيد بالحديث معك
0: إلى لقاء آخر طبعا لابد انه سيكون لنا موضوع اخر ناقشه سويه في <تصفيق> القريب <تصفيق> 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 اعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم وكنتم مع وصفة <في> بودكاست العلوم الحقيقيه والى <وه> اللقاء